0: Episode 138 von Winterdale, Hockey O'Clock. Raphael
1: Herburger, Stürmer, KAC. Ja, man sieht, die Jungs sind alle topfit. Wahrscheinlich das fitteste Team, das ich bis jetzt gespielt habe. Und in meinem Alter muss ich da natürlich auch schauen, dass ich schön mithalten kann. Und ja, ist eine interessante Aufgabe. In einem Sommer habe ich schon gemerkt, dass die Jungs wirklich top drauf sind, und ja, wie überall ist es im Sport oder im Eishockey vor allem sehr, sehr viel Off-Eis geworden und wir sehen das jetzt auch vor den Trainingen, es meistens eine Stunde Off-Eis und das täglich und das war früher eigentlich fast nicht so, da hat man sich aufs Eis konzentriert und dann vielleicht noch ein bisschen Radleinheit, aber das hat sich schön geändert. Win today, Hockey
0: Das ist unglaublich, was die vier Er ist einer der Rückkehrer in die Win Today Eishockey League. Satte zehn Jahre ist es her, dass er zuletzt das Jersey des KC getragen hat. Das wird er in den kommenden beiden Jahren zumindest wieder tun. Es freut mich persönlich Außerordentlich, dass er die Vorarlberger Fraktion beim KAC weiter verstärkt. Und es ist immer wieder schön, ihn an dieser Stelle zu Gast zu haben. Zuletzt war das in Diensten des H.L. Loganer der Fall, jetzt also beim KAC. Raphael Herburger und es ist schön, dich wieder in der Liga zu haben. Schön auch, dass du an dieser Stelle bei Hockey O'Clock gastierst.
1: Ja, hallo, lieber Martin und danke für die Einladung. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten, vielleicht auch Stunden. <lacht> es ist
0: ein Open-Ende-Talk. Also es könnte tatsächlich ganz schön ähm, lange gehen, nachdem es aber für dich so eine kleine Rückkehr in eine alte eishockey ist. Wie waren denn die ersten paar Wochen bisher in Klagenfurt?
1: Ja, das sind jetzt doch schon einige Wochen gewesen. Aber ich, ich habe mich sehr gefreut, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und ich habe bestimmt am Anfang das richtig genießen können. Dann hat aber das Sommertraining eh schon wieder angefangen. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder richtig im Klagenfurter Leben, wie man hört, im Dialekt auch schon. habe meinen Schweizer voralbergerischen Dialekt wieder abgelegt und bin wieder im Vollmodus kärntnerisch drin oder probiere es zumindest. Es ist auch ganz spannend, die die sprachliche Komponente.
0: Ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie wir das auch beim letzten Mal schon thematisiert haben. Was passiert, wenn zwei Vorarlberger in auch unterschiedlichen Ländern, du damals in der Schweiz, ich in Österreich sitzend, miteinander parlieren? Wir haben uns dann beide versucht, auch der Hochsprache anzunähern. Kann man vorstellen, dass das auch weiterhin an dieser Stelle passieren wird. Aber weil du es schon angesprochen hast, Du bist ganz froh, dass es sich auch so ergeben hat und dass du jetzt in Klagenfurt deiner Aufgabe als Profi, also Gespieler, nachgehen wirst. Wie hat sich das Ganze denn ergeben?
1: Ja, es hat sich wahrscheinlich eher später ergeben. Also es war dann Ende März, wie ich dann eigentlich mit Oliver, mit meinem Agent Patrick die Optionen durchgegangen sind und er dann eben einen Platz gefunden hatte in der Mannschaft. Wahrscheinlich eher auch, weil der Tommy Koch dann leider aufgehört hat und somit eben ein Platz frei geworden ist und ich eben die Chance gekriegt habe, einen KT einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre dann unterschreiben Und ja, bin mega glücklich und bin eigentlich schon richtig happy, dass wir die Vorbereitung jetzt angefangen haben. Wir sind schon in der dritten Woche und ja, geht dahin. Die ersten Spiele warten auf uns. Oder waren schon im Blit und jetzt sind die ersten Heimspiele, die in dieser Woche kommen. ja?
0: Und das ist auch für KAC-Fans eine tolle Gelegenheit, dann erstmals auch die Mannschaft zu sehen. Ich glaube, wenn ich die, die Presseaussendung richtig im Kopf habe, ist es das erste Mal seit vier Jahren tatsächlich, dass es in Klagenfurt vor heimischer Kulisse Preseason-Spiele geben wird. In dieser Woche dann gleich. Drei an der Zahl. Dieses Gespräch erscheint wie immer am Mittwoch in der Früh. Mittwoch dann am Abend der erste Härtetest zu Hause gegen Wolfsburg. Großes Kaliber aus der deutschen Eishockeyliga. Am Freitag dann ein Winterday Eishockey-League-internes Gipfeltreffen mit den Spuse-Wiener Capitals. Und dann gibt es am Sonntag noch mal. Um 14 Uhr, also auch zu einer sehr familienfreundlichen Zeit, ein kreuzender Klingen mit Wolfsburg. Wer sich eines oder vielleicht sogar alle drei dieser Spiele ansehen möchte, dem sei das in jedem Fall wärmstens empfohlen. Aber wie fühlt es sich oder hat es sich für dich angefühlt, in eine Kabine zurückzukehren, die natürlich auch rundum erneuert ist? Die Heidi Horten Arena gleicht wahrscheinlich nur noch in Teilen der alten Klagenfurter Stadthalle, die du gewohnt warst und auch als amtierender Meister ähm, hinter dir gelassen hast. Wie, wie fühlt es sich an, in einen Lockroom zu kommen, wo man genau noch eine einzige Person von damals kennt mit Thomas Hundertpfund?
1: Ja, sehr gute Frage. ist schon sehr speziell gewesen. Natürlich den Hundi, mit dem bin ich eigentlich im Profi-Business aufgewachsen. Wir haben uns jetzt wirklich schon lange sind wir jetzt zusammen unterwegs, aber. Von der Mannschaft her kenne ich natürlich den Großteil vom Nationalteam. Ich bin ja immer beim KC mehr oder weniger willkommen gewesen, kenne das Rundherum, Betreuerstab, die jetzigen Tränen, also ich war da eigentlich immer fest verbunden mit alle und deswegen war es für mich gar nicht sowas Neues, weil ich einfach alle schon bekannt habe und bin da eigentlich mit offenen Armen erwartet worden und ich habe mich wirklich von Anfang an wohl gefühlt. Die Halle natürlich Weltklasse, dass es zum Glück geklappt hat mit der Heidi horten Arena. Und ja, ich glaube, für das heutige Business im Eiseke ist es notwendig gewesen, dass man da irgendwann die Halle eben erneuert. Für die Spieler sowieso, dass die Kabinen und alles Mögliche drumherum erneuert worden ist und natürlich auf jetzigen Standard hochgehoben worden ist. Deswegen... Bin ich froh, dass noch, wie viele Jahre sind es, zehn Jahre weg sein. Zum Glück dieser Schritt auch passiert ist und ja, mega happy. Und eben in der Kabine, alles drumherum, das, das macht schon sehr viel Spaß und ich freue mich auf mehr.
0: Du hast es angesprochen. Zehn Jahre, die du nicht in Klagenfurt Eishockey gespielt hast. Drei Jahre davon beim EHC Biel, vier Jahre davon bei Red Bull Salzburg, drei weitere Jahre beim HC Lugano und möchte auch ein letztes Mal auf unser Gespräch zurückgehen, dass wir, glaube ich, in Staffel 1 hier bei Hockey o Clock führen durften, ähm, als du gemeint hast, du hast in Lugano einen zwei unterschreiben dürfen, was in der heimischen Liga, nämlich in der unseren, als Rentenvertrag firmieren würde. Und dieses, dieses Wort Rentenvertrag hat sich irgendwie so, so eingeprägt und jetzt ist es, der nächste Rentenvertrag geworden, weil du auch einen Zwei-Jahres-Kontrakt in Klagenfurt unterzeichnet hast. Und ich glaube, das darf man durchaus erwähnen. Du bist mittlerweile dann doch im etwas fortgeschritteneren Stadium deiner Eishockey-Karriere, wirst dann im Laufe der Saison auch 35 werden. Wie wichtig sind da auch solche, nenn's mal Sicherheiten, dass es eben nicht von Jahr zu Jahr ist, sondern dass man zumindest mal mit zwei Jahren planen kann?
1: Ja, absolut für jeden Spieler. Also in der, in der Schweiz eben, wo ich jetzt hergekommen bin, war das natürlich das Um und Auf. Da unterschreiben eigentlich sehr wenige Einjahresverträge. Meistens sind es die Ausländer. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen verwöhnt gewesen, aber für mich war das ein Klimazeichen, eine Anerkennung vom Verein. Wenn wer was geleistet hast, bekommst du einen Zwei-, Drei-Jahresvertrag. Natürlich gibt es gewissen ab einem gewissen Alter, so wie bei mir jetzt, die üblichen Einjahresverträge und die nehmen die Spieler dann auch gern an, weil jeder gern Eisig spielt. aber für mich wurde es jetzt einfach wichtig, dass wenn ich zurückkomme aus der Schweiz, eben in zwei Jahren, da kann ich mit dem KC gut planen und es soll ja nicht ein, eine Jahresmission sein, sondern wir wollen ja in Zukunft, Die will ja auch den Jungen helfen und wenn ich weiß, ich habe zwei Jahre, dann kann man da richtig schon reingehen für mich war das nie die Option, wenn ich nur ein Jahr unterschreibe, dass ich dann natürlich nur, weiß ich nicht, dass ich dann nicht Gas geben würde oder halt nicht mein Maximum aus auserholen würde aus meinem Körper. Aber na, für mich ist es eine große Anerkennung, auf, dass mir der KC das ermöglicht hat. Und ja, das will ich jetzt natürlich auch probieren oder werde es machen und am Eis zurückgeben.
0: Wir werden im Laufe dieses Gesprächs sicher auch über die neuen Rollen zu sprechen kommen, die dir wahrscheinlich auch von der Organisation her zugedacht werden. Es gab auch sehr, sehr viele Fragen von Fanseite an dich. Ich hoffe dann doch, dass die eine oder andere sich allein schon im Verlauf unseres Gesprächs beantwortet. Ein paar werde ich dann auch sicher explizit ähm, ansprechen. Aber wenn man so ein klein wenig den Kanton vergleicht, aus dem du herkommst, und das Bundesland, in das du gewechselt bist, Tessin und Kärnten, beide Heimat von zwei Eishockey-Clubs. Bei beiden kann man wahrscheinlich behaupten, dass der eine etwas schillernder und erfolgreicher ist, als der jeweils andere in diesem Kanton bzw. Bundesland beheimatete. Du bist vom erfolgreicheren Tessiner-Club zum erfolgreicheren Kärntner-Club gewechselt. Beide liegen an einem wunderschönen See eingebettet, in einer wunderschönen Landschaft. Ist das alles nur Zufall oder steckt das System dahinter?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Jetzt so, äh, muss, da muss,
0: es, es muss das wahrscheinlich diplomatisch ausdrücken. Es hören natürlich <lacht> ja. auch Dominik Zwerger und Kilian Zündel zu und viele Villacher. Also eigentlich kannst du es nur verscherzen.
1: Eigentlich kann ich es nur verscherzen, aber na, ist eigentlich sehr kitschig und habe so wirklich noch nie gesehen. Aber anscheinend liegt mir im Süden das Eisegespielen. Und ja, ich muss sagen, ich habe sicher auch sehr viel Glück gehabt in der Karriere, aber man das es immer hart erarbeitet. Und ich habe es wirklich immer geschätzt, wo ich gespielt habe. waren wirklich immer Top-Destinations. Und ja, egal ob Lugano, Klagenfurt, ich habe da immer eigentlich die, das Gefühl dahinter gehabt, egal ob Management, Trainerteam. Das Team, ich wohl neben auch vor 15 Jahren, wie nach Klagen gekommen bin, die haben sich sehr mich sehr mit bemüht und ja, ich glaube, dass da so sehr viel Menschliches dahinter steckt, das mich dann vielleicht imponiert hat und deswegen ich vielleicht den Schritt dorthin gemacht habe anstatt zum anderen Team. Aber ja, wahrscheinlich hat nicht jeder das Glück und ist in der Situation wie ich es jetzt vor. Aber ja, ich schätze mich da schon sehr so ein, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: War wahrscheinlich mein fehlgeleiteter Versuch, dich ein klein wenig aufs Verbale Glatteis zu führen, aber du bist dem, dem Schlingerkurs oder, oder dem, dem Schlittern perfekt ausgekommen und hast das natürlich auch, auch wunderbar ähm, beantwortet. Vielleicht äh, hilft mir ein guter alter Bekannter, dich ein klein wenig mehr aufs Glatteis zu führen. Nicht, dass wir das hier herbeiführen wollen, aber ähm, einer der legendären Protagonisten aus der Geier-Geier-Herburger-Linie, hat sich zu Wort gemeldet, niemand geringerer als Stefan Geier, dessen ähm, Karriereende ja dann auch vor einem Jahr natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat, gemeinsam mit Bruder Manuel, die ähm, mittlerweile oder seither auch viele, viele Stunden hier bei Winterday Hockey o Clock ähm, zu hören waren. Und ähm, Stefan Geier erinnert sich immer noch sehr gerne an, an ehemalige Zeiten und hat eine kleine Erinnerung geliefert, und dich auch sehr persönlich angesprochen und da steckt sehr viel Spannendes drinnen, über das ich mit dir dann danach ganz kurz diskutieren würde. Wir hören mal rein bei Stefan Geier.
2: Ja, Herbi, als allererstes einmal herzlich willkommen zurück in Klagenfurt. Schade, dass es leider nicht mehr gereicht hat, dass wir noch ein bisschen zusammengespielt haben, aber ich freue mich dafür umso mehr, dass er jetzt ganz genau auf die Finger schauen kann. Und die werden genau schauen, wenn du nicht laufst, dann gibt es gleich das erste Bier auf dem Kopf. <lacht> Nein, Scherz. Aber hör, wie du bist genau das Richtige, was die Mannschaft jetzt braucht. Du bist der offenherzige und sehr geselliger Mensch, das wissen wir alle. Den Schwung braucht die Mannschaft jetzt, das ist genau das, was der KC braucht. Du bist der richtige Kleber, der mir jetzt das alles zusammenhaltet. Ich kann mir da an eine Geschichte erinnern, wo es damals ein Beisammensein gegeben hat in deiner, in eurer Wohnung mit Renes Wette. Da war fast die halbe Mannschaft oder fast die ganze Mannschaft bei euch zu Hause. Und da haben wir ein Gesellschaftsspiel gespielt. Ab vier Jahren war das, glaube ich, und wir hatten alle so einen Spaß. Ich weiß nicht, ob du an das noch erinnern kannst, wie das Spiel geheißen hat. Aber dann haben wir einen gehabt und sowas hat die Mannschaft einfach zusammengeschweißt und für das bist genau du der Richtige jetzt. Das hat letztes Jahr beim KC ein bisschen gefehlt, denke ich, und du bringst den Schwung wieder rein. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute in Klonfurt für deine zukünftige Zeit und ich freue mich schon sehr, dir zuzuschauen. Alles Gute. Es
0: so, ist auch immer wieder schön, nicht nur Stefan, sondern auch Manuel Geier auf der Tribüne in der Heidi-Horten-Arena zu sehen, die sehr, sehr häufig auch den Nachfolgern auf die, die Kufen blicken, noch viel cooler ihn auch an dieser Stelle Hören zu dürfen und ich glaube, zuallererst müssen wir klären, um was für ein Spiel hat er sich gehandelt. leben ein klein wenig gerätselt und hätte jetzt gemeint
1: Tempo, Tempo, kleine Schnecke, aber
0: nachdem mir gemeint
1: ich, hat... Ich, wir, wir haben einige Spiele gespielt, aber das wird, denke ich mal, Looping Louis gewesen sein. Looping Louie, okay. Das, das War das richtig? Ich, ich weiß nicht es nicht. Ne? Looping Louie, glaube ich, es war ein Kinderspiel und wir haben <lacht> meistens mit den Kinderspiele viel andere Möglichkeiten gehabt. Ja? Das andere heißt, Ideen, du, sagen wir so, andere Ideen. Das, Die alten Bespaßen.
0: Lass wir mal so stehen, aber das heißt, du kannst dich an, an Abende wie diese oder vielleicht auch diesen Abend noch durchaus explizit erinnern?
1: Ja, zumindest den Start meistens.
0: Den, also, den, den Rest erspart er auch und, und, und lass es mal außen vor. Aber was ich so, so spannend fand, ist, dass Stefan Geier, der ja doch so viele Kabinen erlebt hat und so viele verschiedene Zusammensetzungen und auch, und auch Typen und letztes Jahr zum ersten Mal das vielleicht in Anführungszeichen Vergnügen hatte, das Ganze auch wirklich von außen ähm, etwas vielleicht auch unvoreingenommener zu beobachten, dass er sagt, du bist genau das Richtige jetzt für den KAC, du bist der richtige Kleber für diese Mannschaft. Was glaubst du? Und auch das ist eine taffe Frage, keine, äh, keine Frage. Ähm, was glaubst du veranlasst ihn zu, zu solchen Aussagen?
1: Ja, ich habe ja mit den, oder vor allem mit beiden Geier Lang zusammengespielt und die wissen, dass ich eigentlich, wie er gesagt hat, eben sehr offen bin. Wahrscheinlich oft ein Bindeglied zwischen Ausländern und Österreicher waren, dass ich da beide Seiten zusammen, eben, wie er sagt, kleben, zusammenfinden und ja, das ist, das mache ich sicher nicht extra, aber das ist einfach so meine Art, dass ich gern mit jedem was mache, jeden ins Boot hole. Und wie wir alle wissen, im Teamsport, Eishockey, funktioniert es nur so. Also ich glaube selten, dass eine Mannschaft gewonnen hat mit Einzelspielern. Und deswegen ist wichtig, dass alle an Bord sind, dass alle sich wohlfühlen. Und genau nur dann kann was weitergehen. Und in diesen Jahren, mit, wie wir alle da noch jung waren eben, die Geier aus 100 Pfundsfette und ich, da war das bestimmt die Stärke der Mannschaft, dass wir eine mega coole Chemie gehabt haben. Also da war egal, ob älterer, Österreicher, junger, Ausländer, da war so eine Harmonie drin, dass wir da wirklich täglich Spaß gehabt haben, weil es hart, ja, harte Arbeit war und ja, so hat man es dann meistens gesehen bei den Ergebnissen, dass wir da wirklich auch bei den, bei den Downs wieder schnell rauskommen sind und uns wieder gefangen haben und dann das das ganze Boot wieder eine richtige Richtung gelenkt haben und das war es wahrscheinlich einer, der gespielt hat, umso mehr, wie wichtig das Ganze ist und ja, ich, ich bleibe einfach zu so sein, wie ich bin und meistens und meistens hilft es der Mannschaft und genauso ist eigentlich mein Ziel, dass ich mich da gar nicht ändere, in gar keine andere Position reinrutschen soll, sondern einfach ich mich selber bleibe.
0: Ich glaube, ich darf vorwegnehmen, wir werden auch noch ein klein wenig in Erinnerung schwelgen, ähm, gerade was die Geier-Geier-Herburger-Zeit anbelangt. Aber weil wir bei diesem Kit waren und weil du dich auch nicht ändern wirst, und das ist sicherlich auch gut so, gab es in der bisherigen Preseason, vielleicht auch sogar schon in der Offseason im Sommertraining, einen Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, da ist jetzt der Kleber namens Herburger. Oder, oder kommen diese Momente erst noch?
1: Na, die waren noch nicht. Und ich ja, ich glaube, die kommen. Es ist oft unerwartet, auf das kann man sich gar nicht vorbereiten. Derweil ist es wirklich alles sehr harmonisch bei uns. Mir kommt vor, die Mannschaft ist sehr intakt und fühlt sich gut. Wir arbeiten hart. Das neue Trainerteam bringt einen guten Schwung rein. Und ich glaube, das schätzen wir sehr. Vor allem habe ich ja schon sehr viele Kabinen gesehen, sehr viele Trainer erlebt. Und ja, das Wichtigste ist eigentlich immer der Mensch. Und das merkst du jetzt, weil, dass es wirklich im Vordergrund steht, sich alle wohlfühlen, gerne in die Kabine kommen. Und ich kann wirklich nicht sagen, wie es die letzten Jahre waren. Ich habe das ja nur gehört. Ich war da nicht in der Kabine drin. Und deswegen sage ich im Moment, fühlt sich das sehr gut an. Ja.
0: Dann lass uns dann gleich mal mit einer der großen Neuerungen beginnen. Und das ist natürlich das, das Trainerteam. Das sind Zwei verdiente, langjährige Klagenfurt-Spieler, die auch in Klagenfurt zu Meister -Ehren gekommen sind. Kirk Fury, mit dem hast du selbst noch zusammengespielt, der ist jetzt der Head Coach, assistiert wird er oder wird ihm von David Fischer. Ähm, wie sieht das aus oder, oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, die bringen neuen Schwung rein?
1: Ja, sie machen das eigentlich eben, wie ich schon gesagt habe, auf die menschliche Art. natürlich Sie sind jetzt die Coaches, ich habe mit dem Kirk gespielt, viele mit dem David gespielt und das wird jetzt aber einfach eigentlich, jetzt ist es eine neue Erfahrung. Also sie sind die Trainer, sie sind die Chefs, wir sehen sie immer noch als Freunde, aber sobald wir in der Halle sein, sind, müssen wir natürlich umstellen. Da geht es um unsere Arbeit, wir wollen da weiterkommen und deswegen sind wir hier alle sehr professionell eingestellt. Dabei gibt es wirklich null Probleme und wir schätzen es sehr, wie, wie sie mit uns umgehen, wie sie uns ihr Eiserke vorzeigen oder halt was sie von uns erwarten. Das ist eigentlich sehr deutliche Sprache und deswegen sitzen wir da eigentlich alle im, im gleichen Boot und sind sehr happy, dass die, die Vereinsführung sich für die Trainer entschieden haben.
0: Jetzt ist es relativ spannend, was, was vielleicht auch so die, die Philosophien Anbelangt Klagenfurt über die letzten Jahre eben unter Petri Matikainen mit Joa Wori äh, und, und den diversen Coaches sehr finnisch geprägt. Hat nicht immer allen gefallen in, in Klagenfurt, dass man vielleicht 2-1, 3-2, 1-0 auch nur gewonnen hat. Da gab es dann auch immer wieder Artikel in den lokalen Postilen die gefordert haben, Klagenfurt muss offensiver agieren, es soll endlich wieder attraktives Eishockey geben, wo es dann aber eben Eishockey gab, das aus einer kontrollierten Defensive und öfters als nicht mit einem bärenstarken Sebastian Dahm zwischen den Pfosten auch gespielt worden ist. Wie ist denn, und das ist so eine bedeutungsschwangere Formulierung, aber, aber trotzdem die, die Philosophie, die Spielidee, die bisher für dich erkennbar ist oder die umgesetzt werden soll vom Duo Fury-Fischer?
1: Ja, das sind einmal witzige Fragen, ich habe das jetzt auch schon seit 15 Jahren, gibt es eigentlich immer Anfang Saison zum Beantworten, wie wollt ihr spielen und alle sagen meistens dann schnell, schneller vorne, hinten kompakt und ja, ist wahrscheinlich bei 14 Teams, die du fragst, kriegst, ähnliche Antworten, deswegen. Ja, aber wie wollt ihr jetzt spielen? Ja, wir wollen natürlich auch schnell spielen, vorchecken, drauf, <lacht> eng drauf bleiben, aber das will wahrscheinlich Salzburg, das will wahrscheinlich Bozen und keine Ahnung noch, wer, wer nicht, aber deswegen, ja, im Endeffekt kommt es für mich immer darauf an, wie was der Trainer für Freiheiten gibt. Es gibt natürlich bei uns Regeln und die muss man sich halten. Das gibt es in Regeln da, der will halt wahrscheinlich keinen Turnover auf der blauen Linie, die sind jenes. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich in die Angriffszone und wollen dort natürlich kreativ sein. Und es gibt Trainer, die sagen natürlich, wir mehr Scheiben zum Tor, die anderen sagen, wir wollen mehr kreieren, mehr cyclen, also da gibt es viele Wege, die zum Tor führen und ich glaube, dass wir da schon jetzt eine sehr gute Abstimmung haben in der Truppe und wirklich auch das gut im Training sehen, dass da was weitergeht und wohl einfach attraktiver spielen. Attraktiver heißt eben, wie du gesagt hast, für Fans viele Tore, ob es immer viele Tore sein müssen, wir werden sehen aber genauso wollen wir natürlich in der Defensive kompakt sein, hinten raus, vielleicht nicht mehr im gleichen System wie letztes Jahr schnell spielen, aber das, das, das wird man dann bei den ersten Spielen jetzt schon vielleicht einen Faden sehen. Ich glaube natürlich, dass das neue System auf jeden Fall Zeit braucht. Das werden wir noch haben, bis die Saison losgeht, aber ich glaube, was ich jetzt die letzten Jahre so gespielt habe, ist es sehr ähnlich wie in der Schweiz und es ist, wenn alle an Bord sind, alle von uns auf dem Top-Level spielen, sehr ansehnlich. Ja. Das hört sich
0: für viele KOC-Fans sicherlich schon erbaulich an. Alle, nicht nur KOC-Fans, die jetzt an dieser Stelle auch zuhören, denen sei verraten, nach einer ganz kurzen Pause geht's mit Teil 2 unseres Gesprächs weiter. In dieser Pause aber eine Hörempfehlung. Ein Podcast von Win Today. Winter day are hockey so fun. Im Frühjahr 2019 steht Kuru finanziell mit dem Rücken zur Wand. Dann ich halt den kontaktiert, ob er mir da helfen kann er erinnert sich, dass sein Kumpel Erjan Bechiri Kontakte zur sogenannten Wettmafia hat. Ja, kann das alles klären Kuru leiht sich Geld von Bechiri und willigt ein, es zurückzuzahlen, indem er Spiele manipuliert. das nicht gemacht, damit ich ein extra Luxusleben habe. Die scheinbar rettende Idee War blöde Idee, <lacht> die sich später allerdings als Höllenfahrt herausstellen sollte. Win Today. Party. Und so schnell ist Raphael Herburger schon wieder zurück. Falsches Spiel, der offizielle Podcast oder ein Podcast von Win Today, wo es um Wettspielmanipulation geht, ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Große, große Hörempfehlung hat mir alle Teile. Eigentlich im Binge-Mode zu Gemüte geführt, so wie alle anderen da draußen oder ihr da draußen hofft nicht, dann bei Winterday Hockey O'Clock auch den Binge-Mode anmacht. Raphael, es sind zwei Preseason-Spiele bereits gespielt worden von den KC cracks zwei in den Beinen. Diese Woche mit dem heutigen Mittwoch beginnen, folgen weitere drei. Und diese Preseason, diese Vorbereitung, auch da wird dann immer sehr viel reininterpretiert. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo das war. Aber vor ein paar Jahren hat eine Mannschaft in der Preseason alle Spiele verloren. Der wurde nichts zugetraut in der Meisterschaft und die hat sich dann doch im sicheren Tabellenmittelfeld auch, auch platziert. Wie wichtig sind für dich, vielleicht auch für die, für die Mannschaften, vielleicht auch für den neuen Coaching-Staff tatsächlich Endergebnisse in der Preseason?
1: Ja. Sagen wir, eine interessante Frage. Endergebnisse. Natürlich, als Sportler willst du jedes Spiel gewinnen. Das ist einmal sowieso klar. Wichtiger ist natürlich, auf welche Art und Weise wollen wir das so gewinnen, wie wir unser System, unser Spiel anlegen wollen. Und gewinnend ist natürlich perfekt. Gewinnen wir Partie 8-7, ist natürlich mehr oder weniger Summerhockey, wie man so schön sagt, oder Teichhockey. Das wollen wir eigentlich nicht. Das vermeiden wir eigentlich. Deswegen nützen wir die Spiele, die wir haben dass wir wirklich so spielen, wie wir das vorhaben in der Saison. Und natürlich gibt es Niederlagen. Wir werden mit mehreren Jungen spielen, immer wieder. Und ja, ob das dann der volle Kader ist oder nicht, werden wir sehen. Wenn es Verletzungen gibt, müssen auf jeden Fall alle ready sein zum Spielen. Deswegen gibt es eben Phasen wie diese, wo jeder Eiszeit haben soll. Jeder wirklich zeigen kann, was er, was er drauf hat. Und deswegen ist für mich eine Preseason schon... Natürlich nicht. Wenn man verliert, soll es natürlich nicht immer schon in der Preseason ein Theater geben. Aber ja, es ist schon zum ernst nehmen. Man trainiert ja extra die Special Teams, man trainiert Systeme. Deswegen finde ich eigentlich, dass man die Preseason nicht unterschätzen darf. Für dich gab
0: es in der Bisherigen Preseason bei den beiden Tests gegen Hydrofea war AV19 am vergangenen Freitag und gegen die Stavanger Oilers am vergangenen Samstag altbekanntes aus der National League, nämlich Back-to-Back-Spiele an einem Freitag, an einem Samstag. Es gab einen Sieg gegen Hydrofea war AV19 mit 4-1. Es gab eine Niederlage gegen die Stavanger Oilers mit 5-2. Wie sieht die Phase, wie sehen die Tage nach zwei solchen Tests aus? Welche Erkenntnisse konnten bisher vom Staff und auch von der Mannschaft daraus gezogen werden?
1: Das sind eigentlich wirklich zwei interessante Spiele gewesen. Und mal das erste war klar, man ist ein bisschen aufgeregt. Zwei Wochen Training, man will endlich spielen. Man ist da hingefahren und schon vor dem Spiel, es war nicht eine Nervösigkeit, aber meine war Anspannung war drinnen. Jeder hat sich gefreut, dass mal die ersten 20 Minuten vorbei waren. Die Haxen waren ziemlich leer und die Luft war weg, aber ich glaube, da haben wir uns gut gefangen und haben dann die nächsten zwei Drittel wirklich sehr solides Eisige gespielt, das uns eigentlich, das was wir uns eigentlich vorstellen. Und deswegen war der erste Test bestimmt gelungen. Der zweite haben wir am Anfang ein bisschen verschlafen und haben dann aber danach eigentlich wirklich auch ein super Spiel hingelegt. Haben nach dem 3-0 gezeigt, dass wir da natürlich nicht aufgeben, die Preseason, so ein Preseason-Spiel und deswegen. Sage, ich kann zu vor beiden Tests wirklich viel außernehmen. Natürlich eben, neuen Trainer, Videoclips, alles Mögliche. Deswegen war das ein, ein sehr gelungener Start von zwei Spielen und ja, ein Sieg, eine Niederlage ist wahrscheinlich jetzt okay für uns.
0: Dazu passend, und das ist ja auch immer spannend, wenn man dann das erste Mal tatsächlich wieder die Stiefel anlegen darf und, und in einem spielt dann auch gegen tatsächliche Competition ähm, aufs Eis geht, kommt dann natürlich auch immer das zum Tragen, was man versucht hat, die Monate oder die Wochen und Monate vorher so als Basis und und Fundament zu legen. Und da kam auch äh, Hörerinnen äh, bzw. Hörerfrage daher, ähm, die da lautete, wie ist denn die Intensität und Professionalität in der konditionellen Vorbereitung beim KRC im im Vergleich zu früher? als du hier warst. Ich glaube, es war rund um deinen Abgang herum und äh, hoffe, dass ich das jetzt nicht ganz falsch verortet, dass ich glaube, mit, mit Robert Mager damals der, der Performance-Coordinator oder ein Performance-Coordinator ähm, beim KAC kam. Hat sich das alles drastisch verändert oder wird da eh in etwa das Gleiche gemacht wie vor einer Dekade?
1: Nein, das hat sich wirklich sehr verändert. Es ist mit der Firma All Out eigentlich da alles umgedreht worden und es sind sehr sehr intelligente Leute dahinter, die sich mit dem Sport beschäftigen und ich muss sagen, ich habe es natürlich in der Schweiz und Salzburg hat sich das alles auch gesteigert, wie es früher war. Es waren wirklich damals eben war gerade so die Phase, wo Salzburg weit voraus war Office. und alle Teams sind eigentlich dort dann wirklich auf den Schritt kommen. Hey, die Salzburger, die laufen uns eigentlich immer Ende des Spiels davon. Wir müssen mehr machen Off-Eis-mäßig. Und da hat es dann eigentlich angefangen und dann ist eben Klagenfurt da nachgezogen, hat eben mit der Firma All Out wirklich ein, eine kompetente Firma dazu dazugeholt, die sich auskennt im eisegesport und ist jetzt noch dabei. Ich habe es eben so davor nicht gesehen, weil ich eben dann gegangen bin und finde es wirklich sehr interessant, wie sie arbeiten, vor allem sehr spezifisch. Und ja, man sieht, die Jungs sind alle topfit. Wahrscheinlich das fitteste Team, das ich bis jetzt gespielt habe. Und in meinem Alter muss ich da natürlich auch schauen, dass ich schön mithalten kann. Und das ist eine interessante Aufgabe. Auch Im Sommer habe ich schon gemerkt, dass die Jungs wirklich top drauf sind. Und wie überall ist es im Sport oder im Eiseki vor allem sehr, sehr viel Off-Eis Und wir sehen das jetzt auch vor die, vor die Trainings, wie es meistens eine Stunde off ist. Und das täglich. Und das war früher... Eigentlich fast nichts, so. da hat man sich auf den, aufs Eis konzentriert und dann vielleicht noch ein bisschen Radleinheit, aber das hat sich schön geändert. Was sind das so für
0: Indikatoren, Werte oder, oder Feedbacks, die dir wichtig sind, die du auch zu, zu Herzen nimmst? Ist das der, der erste Fitnesstest der Saison und der Laktatwert, der irgendwie stimmen muss, oder, oder sind es ganz andere Dinge? Was sind so, so greifbare Sachen? die dir bei all dem, was rundherum passiert und gemacht wird und auch in der Vorbereitung passiert, die dir wichtig sind?
1: Natürlich, bei mir ist es schon, ich bin eigentlich ein Gefühlsmensch, deswegen merke ich das auch, wie ich mich fühle. Jetzt auch am Eis, fühle ich mich gut, dann war es ja wahrscheinlich im Sommer nicht so schlecht trainiert und deswegen gehe ich sehr viel aufs Gefühl, aber ich kann auch nicht abstreiten, dass ich natürlich jeden Radeltest, den ich zum Beispiel in Klagenfurt habe, April einen gehabt und jetzt vor der Saison wieder an, dass ich die natürlich vergleichen tue, schaue wie bin ich im April gewesen, wie habe ich Verbe mich verbessert bis im Juli und deswegen schaue ich natürlich gern auch, wenn ich was vorliegen habe, man sieht, okay, die Werte sind da und da besser geworden und das ist natürlich eben, wie du sagst, wie der Lactatwert sich gestiegen hat, wie das v 2 er Max sich geschiegen hat, das sind Werte, auf die ich schaue und wie eben gesagt, ich spüre dann schon, ja, in den zwei Monaten ist sehr viel weitergegangen, habe ich mich also spezialisiert auf Oberkörper oder auf Beinetraining, das merkt man dann natürlich sowieso.
0: Jetzt ging es für dich in die Preseason in einer für mich und für viele Außenstehende hochspannenden Linie mit äh, lukas und mit äh, Luca Gombots. Ähm, mit dir als Center und Theoretisch könnten alle drei in dieser Linie tatsächlich auch Center spielen. Jetzt bist du es aber aber du geworden. Was ist, glaubst du, der, der Grund, ähm, dass von zumindest zwei hochtalentierten Centern ausgerechnet du derjenige bist, der ähm, dann auch die Mittelstürmerrolle innehat?
1: Das musst du eigentlich den Kirk fragen. <lacht> Machen dann uh, diese nah. Woche. Ja, wer ist denn fragen? Perfekt. Du, mit dem Lukas ist sowieso ausgemacht, dass wir uns am Mais ab, also nicht abwechseln, aber wir lesen uns sehr gut und sollte er in der Mittelstürmer Position sein, dann über ich nehme seine, bin nie eigentlich der, der auf seine Position geht und deswegen, ja, ist ein schneller Sport, man variiert, man wir lesen uns gut und deswegen, ja, auf dem Papier bin ich natürlich jeder Mittelstürmer. Ich probiere ein bisschen eine Ruhe einbringen, defensiv, vielleicht ein bisschen mehr Aufgaben zu haben und lasse die zwei jungen Wilden vorne attackieren. Und ja, das ist eigentlich meine Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz bin ich da sehr variabel und sollte ich einmal vorn sein, liest es der Lukas super und dass wir uns da eigentlich perfekt abwechseln. Und der, der Gombo ist natürlich ein junger Wilder, wie es wir früher waren und der, der gibt Vollgas und am liebsten in eine Richtung und deswegen Lassen mal dem noch am Flügel. Aber das ist natürlich auch
0: die, die natürlichste aller, aller Follow-up-Questions, wenn man so will. Wie, wie sehr hilft es, wenn ein weiterer Center auch in der Linie ist, wenn der wahrscheinlich besser als ein gelernter Flügelstürmer weiß, was einer selber gerade denkt? Ist das ein Vorteil?
1: Bestimmt. Für mich schon, weil dann ab und zu bist du natürlich in einer Position am Feld. Da willst du attackieren, aber... Ja, die zwei Stürflügel sind vielleicht nicht so defensiv orientiert und sind alle drei vorne gefangen. Und der, der zweite Mittelstürmer, meistens kommt mir so vor, der denkt dann vielleicht kurz in meiner Situation mit, ah, schau, mein Center geht vor, ich bleibe hinten. Aber gibt solche und solche. Ich habe zum Beispiel jetzt in Lugano die letzten Jahre oder das letzte Jahr vor allem viel in der vierten Linie mit zwei Jungen gespielt. Und da habe ich einen Trainer gehabt, der gesagt Herbie, your job is BF3, das heißt eben der hohe Mann immer. Und das ist vielleicht dann nicht so fein, deswegen schätze ich sehr, wie ich es jetzt haben mit den zwei und da kannst du eben oft drauf gehen und wenn du eine, eine Loose Box siegst, dann gehst du drauf und irgendwer sichert dir ab und ja, taugt mir sicher mehr. Weil du gemeint hast, du bist
0: ein Gefühlsmensch, was so Fitnessdinge anbelangt, auch Vorbereitungen, jetzt gab es zwei Preseason-Spiele, beide mit denselben Linienkombinationen. Was ist so dein Gefühl? Wird das länger der Fall sein oder wird da vielleicht auch die nächsten paar Male noch ordentlich rum experimentiert, was die Linienkombinationen anbelangt?
1: Ja, da muss ich wahrscheinlich nicht so viel Gefühl haben. Meistens wird es herumgewechselt. Ich habe wirklich selten, selten außer mit den Kollegen Geiers, habe ich ewig eine Linie gebildet, aber sonst wird eigentlich oft gewechselt. Es gibt Verletzungen, es gibt Strafen. Also deswegen machen meistens die Trainer, dass sie viel durchwechseln. Morgen spielt zum Beispiel dann der Fabian Hochhecker mit uns, mit mir, dem Haudi. Und deswegen ist es ein andauerndes Durchwechseln. Jeder spielt mit jedem und der Trainer hat dann auch Variationen. Sollte es dann einmal eben drei, vier Spiele vielleicht nicht gut klappen mit der Linie Wasser, schau, Vorbereitung haben doch die zwar harmoniert, probieren wir es wieder. Deswegen ist es oft eine Wunschvorstellung mit einer Linie durchspielen, aber meistens gibt es dann doch eine Wechsel.
0: Und ich glaube, allein deswegen sollte man morgen schon den Weg in die Heidi-Horten-Arena antreten, beziehungsweise am Tag, an dem dieses Gespräch erscheint. Denn ein Wilder, der wirbelt mit Luca Gombots, wird durch einen wilden, der Wirbelt mit Fabian Hochecker ersetzt und da gibt sicher, also es gibt wenig spektakuläre Dinge, die man sich äh, ansehen kann, auch wenn es Preseason ist, als Haut Herburger und Hochecker. Die Triple H-Linie, wenn man so will. Schauen wir mal, ob sich das dann vielleicht auch tatsächlich ähm, festsetzt. Ähm, eine spannende Frage, die mich äh, erreicht hat und ich glaube, ich habe das, das fortgeschrittenere Eishockey-Alter schon einmal genannt. Die widmet sich auch genau dieser Komponente. Nämlich hat dann ein, ein User, eine Userin aus dem Eishockey-Forum ähm, geschrieben, Koch hat bis 39 gespielt. Leider, leider die große Karriere in diesem Frühjahr auch zu Ende gegangen. Ähm, er hatte aber auch einen anderen Spielstil. Bemerkst du leistungsmäßig in deinem Alter schon einen Abfall und Einschränkungen in deinem Spielstil?
1: Mm. Ja, natürlich. Also ich sage mal, früher war ich bestimmt einer von den schnelleren. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Abfall ist oder ob die anderen einfach schneller geworden sind. Das ist eine, eine interessante Frage für den Office-Coach. Aber ich glaube, dass das bestimmt etwas ist, was ich ein bisschen nicht verloren habe. Aber ich sage, die Schnelligkeit hat mich früher ausgezahlt. Jetzt ist es eher die Spielintelligenz, das Spiellesen. Und ja, mir gefällt es gefällt eigentlich fast mehr, dass ich jetzt da so eine Hauptrolle habt. Und als Center vor allem bin ich schon sehr gerne einer, der das Spiel gut liest. Und ja, ich glaube, dass mir die Rolle sehr gut steht und fühle mich wohl körperlich. Und ja, das ist einmal das Wichtigste als Spieler Und wie lange das noch geht. Ja, wenn es gesundheitlich gut geht, spiele ich gerne, solange es noch geht. Matthias Tratnik hat gespielt bis 41 und oder bis 40. Manche spielen noch länger. Soweit denke ich jetzt gar nicht. Ich denke jetzt mal an dieses Jahr und deswegen, die Gesundheit geht vor. Aber so wie ich mich derweilen fühle, kann es schon noch gern länger werden
0: natürlich bist du den alteingesessenen kc fans gerade aus dieser Zeit mit Geier, Geier, Herburger immer noch ein großer Begriff. Und kann man vorstellen, dass es da auch viele gibt, die wieder sagen, weißt was, gehen wir Herburger schauen. Und um auch in dieser Zeit ein, ein, ein klein wenig nochmal zu baden, hat es sich natürlich auch angeboten, dass auch Manuel Geier ähm, aktiv geworden ist. Und, und so eine kleine Anekdote angeliefert hat, was sich denn damals auch, auch so zugetragen hat, was so, so Dynamiken innerhalb des Teams waren und, und was vielleicht auch für Flausen im, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kopf ähm, dann, dann auch waren. Wir hören einfach mal, bevor er mit da um Kopf und Kragen geht, ganz kurz rein bei Manuel Geier, einer Erinnerung an diese... Du haus legendäre KAC-Zeit und was er in den Winterday Hockey O'Clock Podcast mitgebracht hat.
2: Hallo lieber Martin. Wenn er an Geier, Geier Herberger Zeiten denkt, da fällt mir ein, dass wir zu diesen Zeiten, zu den Playoffs, immer spezielle Frisuren gehabt haben. Da unter war auch eine Fokohilla Und da kann ich mich ziemlich gut erinnern, dass. Der Herbe und der Martin Schumig ziemlich weit vorne dabei waren mit dem Fokohela. Also der war, glaube ich, richtig lang und endlich hässlich. Aber hat uns gut motiviert in die Playoffs und haben eine gute Playoffs gehabt.
0: Und das Beste daran ist, Manuel Geier hat dann auch gleich danach ein Foto ausgegraben <lacht> und durchgeschickt. Das wird dann dieser Tage sicher den Weg auf Social Media auch finden. Aber wie sind so wie kann man dazu zu sagen, weißt du was,
1: jetzt machen wir uns für die Playoffs alle Schierheilfrisuren? Ja. Also, schwierig, schwierig zum Beantworten, aber ich glaube, damals haben wir eindeutig zu viel Zeit gehabt oder zu, was nicht, einfach für die dummen Ideen oder blöden, irgendwas ist uns immer eingefallen beim Herumsitzen in die, in die Kabinen und ja, irgendwie sind wir dann halt auf den Hiller gekommen und ja, es gibt sogar noch ein Video auf YouTube, das, das zeige ich sehr gerne her, vor allem in der Schweiz haben, die, die haben sie mich natürlich nicht gekannt, so wie so mit die schönen Frisuren und da gibt es ein super Video gegen Villach, wo man den healer perfekt sieht. Also jeder, der sich das ansehen will, auf YouTube zu sehen. <lacht> Aber sonst, na, die, die Frisuren waren meistens eben für die Playoffs, da haben wir uns immer was überlegt und als junger, junger Spieler will man natürlich auffallen und die, die anderen haben das geliebt und es war natürlich immer gut für ein Lachen. Vielleicht schickst du diesen Link dann einfach
0: durch, dann kann man in den Shownotes dieses Podcasts dann auch ähm, posten zum, zum Gaudium ähm, des Volkes. Aber Frisurentrend für etwaige Playoffs 2024, die man in Klagenfurt natürlich als gegeben einplant, sind die schon am Entstehen oder, oder wird dann erst bei erfolgter Qualifikation Tacheles geredet.
1: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil jetzt viele lachen werden. Aber ich glaube, so viel Auswahl habe ich im Moment nicht mehr mit meiner Frisur. Ich bin froh noch mit den Haare, die ich habe und probiere da keine Meisterstücke mehr auszaubern. Weil es so viele gibt, die auch
0: gerne in Nostalgie schweigen. Und du hast ja auch schon mal eine Wortspende geliefert anlässlich des großen Karriererückblicks der, der Geierbrüder an dieser Stelle bei, bei Hockey o Clock. Eine Anekdote, die dir spontan einfällt, die du, die du jetzt auspacken kannst, die KC-Fans dann auch wieder in, in Wallung versetzt oder, oder zu wenig Jugendfreies passiert, was, dass das jetzt hier den Weg zu Hockey o Clock finden würde?
1: Nein, ich glaube, das ist die Storys sind eher alle bekannt von uns und deswegen... Ich freue mich einfach nur bis auf, auf die nächsten Spiele, vor allem am Mittwoch, wenn es wieder losgeht. Und habe schon sehr viele Nachrichten bekommen von den KC-Fans, die mir früher eben alle angefeuert haben und inzwischen wirklich auch viele Freunde geworden sind. Deswegen, ja, am besten neue Stories machen und dann können wir über die dann sprechen.
0: Das ist auch dein gutes Recht und da sind wir auch alle gespannt darauf, was da sich so ereignen wird. Natürlich haben die Teams rundherum auch nicht geschlafen. Viele spannende Entwicklungen in der winter der Ice -Hockey league gerade heute publik geworden, dass der letztjährige Topscorer des KAC mit Rock Teacher in Wien unterzeichnet hat. Dementsprechend dann in der Regular Season, wenn alles verletzungsfrei abläuft, viermal auch gegen sein Ex-Team spielen wird, wirst du so die Offseason in der Liga verfolgt. Was ist dir aufgefallen, was den Mitbewerb anbelangt, wie es ein User im Hockey-Forum geschrieben hat?
1: Sehr interessante Liga. Also mir kommt vor, dass heuer bestimmt einige Teams, die unten waren, schön, schön, schön gute Spiele eingekauft haben und von dem her wird es wieder eine interessante Saison. Also ich schätze, da kommen bestimmt auf acht Teams, die für mich Potenzial haben auf die Top 4 und die anderen dahinter werden auch nicht schlafen. Also Bustertal, Bozen, die haben wirklich namhafte Spieler geholt. Dass die Teams in Österreich sowieso alle immer Favoriten sind. Da, da muss man eh nicht drüber reden. Deswegen ja, ich bin immer froh, wenn es Team auch, also Mannschaften auch gibt, die die viel auf Österreich setzen. Das schätze ich sehr, aber im Endeffekt geht es überall um um den Titel meistens und deswegen hat jeder die, die gleichen Regeln. Jeder kann gleich viel Ausländer einsetzen und ja, das ist dem Team selber überlassen und wird bestimmt aber eine interessante Saison und ich glaube, da gibt es bestimmt auch Überraschungen.
0: Nachdem schon eine etwas fortgeschrittenere Stunde ist und morgen ein wichtiges preseason spiel erwartet, sind wir dann etwas früher, als ich das eigentlich möchte, circa beim Ende des Gesprächs anbelangt, möchte aber noch zwei Dinge mit dir klären. Äh, zwei Fragen, die mich erreicht haben, die zu den spannenderen gehören. Eine ernstere und dann vielleicht eine etwas lockerere. Du hast zu Beginn auch angesprochen, dass es sicherlich auch eine deiner Aufgaben ist oder dass du es als eine deiner Aufgaben erachtest, junge Spieler auch heranzuführen, ihnen deine Erfahrungen bisweilen mitzugeben. Und gerade die Durchlässigkeit beim KRC, was auch das Future-Team anbelangt und wer in Anführungszeichen nach oben gezogen wird, gerade letztes Jahr, als es auch viele Verletzungen gab und wer vielleicht dann unten sich wieder ranarbeiten muss nach einer Verletzung. Das war schon beeindruckend. Inwieweit ist es auch für dich dann ein Faktor, dass du versuchst, nicht nur im Blick zu behalten, was sich beim Future-Team zu ereignet, sondern vielleicht auch aktiver einzugreifen Gerade auch, weil es sicher eines der Herzensprojekte von Kirk Fury ist, der letztes Jahr ja noch Head Coach des Future Teams war.
1: Ganz bestimmt. Also fokussieren muss ich natürlich zuerst Mal auf meine Arbeit in der ersten Mannschaft. Aber wir haben hier schon sehr viele gute Nachwuchsspieler, denen man einfach Zeit geben muss. Man muss mit denen arbeiten. Ich, ich sehe es jetzt schon in, im Training. Die Trainer bemühen sich sehr. Und die Jungs, die wollen auch lernen. deswegen wenn es ein erfahrener Spieler sagt, nimmt man das natürlich oft gern auf. Man darf nicht immer zu viel sagen, weil das dann natürlich auch im Kopf rattelt und dann kennt er sich gar nicht mehr aus. Aber ich, ich kann mich nur versetzen in unsere Lage. Damals waren die älteren Spieler wirklich immer offen für alles, haben uns kleine Tipps gegeben, vielleicht einmal ein Videostudium. Und es hilft einfach, wenn einer dabei sitzt, der schon viel erfahren hat, schon viel durchgegangen ist wie die Situation dann erlebst und vielleicht läuft es mal nicht gut oder wird wenig eingesetzt, dass man dann ruhig bleibt, weiterarbeitet, nicht immer gleich ans Aufgeben denkt und ja, das sind viele Sachen, wenn man den jungen Spielern helfen kann und auch muss. Ich glaube, das ist der Gap ist zu groß. Natürlich ist Farmteam Liga, die Alpsliga ist nicht schlecht, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass der die gleiche Position dann von der Alps übernimmt und dann in der ersten spielt, dann muss meistens einmal vielleicht von der vierten Linie in die dritte Linie und einfach die Chancen nehmen, die kommen und das ist oft das Schwierige, dass man den Spielern das beibringt und sagt, geduldig bleiben, arbeiten an dem, was man hat, andere Kleinigkeiten aufnehmen, die dir ein Trainer, ein Mitspieler mitgibt und ja, das sind eben Aufgaben, die ich gerne mache, das habe ich in den letzten Jahre schon so erledigt in Lugano und ich habe sehr gutes Feedback immer bekommen von den Jungen, dass denen das sehr hilft.
0: Welchen Tipp würde der gestandene Eishockeyspieler mit 34, Raphael Herburger, seinem Alter Ego mit 16, 17, 18 heute geben? Wahrscheinlich eine Reihe an Tipps, aber was wäre so die erste Sache, die du dir selber als Jungspund mitgeben würdest mit dem jetzigen Wissensstand?
1: Ja, also bestimmt... Fokussieren auf die eine Seite, also schulisch natürlich nicht, nicht abschreiben, aber das Eisengehen in dem Alter ist schon sehr wichtig, wenn man, wenn man da Manager, Eltern hat, die einen auf, die richtigen, auf den richtigen Weg bringen, dann, dann bestimmt fokussieren, egal ob es Kraftkammer ist, in der Eishalle, es ist überall sehr wichtig in diesem Alter, dass man da Step by Step macht, vielleicht nicht gleich einen Schritt zu viel, aber einfach gezielt auf den Weg dahin arbeiten, dass man wirklich mit 18, 19 dann schon eben wie es oft ist in Amerika, dass die Jungs dann schon ready sind für, für größere Aufgaben. Und das war in meinem Alter bestimmt so, dass wir damals, das hat sich inzwischen eh geändert, körperlich wirklich einen Schritt hinten nach waren, oft vor allem komplett vernachlässigt haben. Und ja, dass man wir da wirklich mit Leuten arbeiten, die sich kennen, die sich auskennen. Und dann ist eigentlich schon einmal der richtige Schritt in die richtige Richtung getan.
0: Und das ist sicherlich dann auch etwas, das spannend sein wird zu beobachten beim KC Future Team, das dann ab September in der Alps Hockey League wieder zu Werke geht und all diejenigen, die sich vielleicht auch für die Alps Hockey League im Detail interessieren. Am 14. September wird ein großes Hockey-O'clock-on-Tour stattfinden. Das Größte, das es bisher gab, mit insgesamt vier Protagonisten. Das wird live aufgezeichnet in der KI-Kelit-Arena zu Zell am See. Es werden Patrick Schwarz, Marco Pewal, der Commissioner Elias Seiwald und auch Greg Holst zu Gast sein. Und ein klein wenig über eine für mich schwer unterschätzte Liga sprechen. Und da wird es natürlich auch um um das Future-Team des KAC gehen. Zu guter Letzt, Raphael, geht es aber natürlich nochmal um dich und das dann auch mit einer Frage, die ähm, klein wenig den Horizont erweitert. Solltest du ähm, nicht bis 52 spielen, dann liegt dein Karriereende ziemlich sicher etwas näher an deinem jetzigen Alter als der Karrierebeginn. Ähm, Insofern kam eine ne spannende Frage. Was das Leben danach anbelangt, wird Raphael äh, Herburger dann Luxusjachten am Wörthersee verkaufen? <lacht> Klammer Ironie. Gibt es einen Plan oder, oder ist das einfach, weil das, du dich auch so gut fühlst und, und noch viele, hoffentlich gute Jahre auch haben wirst, aufgeschoben?
1: Genau, noch aufgeschoben. Ich habe bestimmt zwei, drei Optionen. Natürlich, die erste Option ist für mich immer im Eise gebleiben. Das ist das, was ich gelernt habe die letzten. 30 Jahre fast sicher mache und ja, mir interessiert das einfach und macht es extrem stolz, wenn ich anderen weiterhelfen kann, deswegen würde ich auf jeden Fall immer im eisigen Business bleiben, natürlich nicht in in einer Riesenposition, also bestimmt am Anfang im Nachwuchs, dass ich eben mit jungen Leuten arbeiten kann und ob ich das dann also professionell mache oder eben nur nebenbei, das weiß ich noch nicht, aber zumindest im Hockey werde ich bleiben, ja. Und das ist gut zu hören für alle auch
0: nachfolgenden Generationen. Erst einmal aber als aktiver Athlet, das mindestens zwei Jahre in Diensten des KAC kann mich dann nur wiederholen, schön dich wieder in der Liga zu haben. Das wird definitiv spektakulärer mit dir als ohne dich und freue mich schon morgen Mittwoch ähm, am Tag der Erscheinung dieses Podcasts hier dann ein klein wenig auf die Kufen blicken zu dürfen.
1: Danke dir lieber Martin und ich wünsche euch allen einen schönen Abend win today Hockey Okra.
0: Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Den siebten Trin statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Leichtmau Move, another move!